0: подкаста компания
1: Билайн mobilereview.com Кухня сайта. Сегодняшний подкаст посвящен э, кухне сайта. Причем я хочу поговорить о такой вещи, как э, роль личности, роль личности в развитии того или иного ресурса. Знаете, на эту тему вольно или невольно меня подтолкнуло несколько событий. В частности, то, что я искал себе. Новые подкасты, подкасты, которые можно слушать и, в общем-то, знать, что всегда будет что-то интересное Интересное, что можно прослушать Пока я проработал из подкастов, предложенных в моем ЖЖ читателями, не так много подкастов Прослушал 10 выпусков Росновского, Натропила, ну и, в общем, еще кое-что Буду прослушивать дальше, но тут родилась идея сразу о том, как личность влияет, как человек влияет на восприятие той или иной темы. Вообще, родилась идея это не на пустом месте, скажем так, а после того, как покритиковал, позволил себе немного покритиковать радио Т, залезающие на несвойственные, в общем-то, им делянки, полянки, как угодно можно называть, обсуждая с позиции обычных потребителей телефоны те или иные. Ну, в общем-то, выглядит смешно порой обсуждение этих телефонов. А я хотел бы сказать вот о чем, что зачастую, наделяя какого-то человека... Некими виртуальными Профессиональными качествами То есть заведомо зная, что он Профессионал в какой-то области Хотя вообще вот называть Популярно называть человека Профессионалом, так или иначе, мне кажется Что слово в какой-то Мере себя и жило, оно показательно для нашей страны, да и не только для нашей, что человек хорошо делает свою работу. Но мне хотелось бы жить, наверное, в обществе, когда, если вы говорите, что этот человек врач, то сразу было понятно, что он действительно врач и соответствует некому цензу. А если говорить вот слово «профессионал», «профессионал» значит, что он просто выполняет хорошо свою работу. Ну... В отношении спорта, наверное, профессионал-любитель Есть такое разделение Но относительно профессии э, Слово профессионал Оно несколько себя изжило На мой взгляд, опять-таки Но суть не в этом Поговорить я хотел о том Что мы сегодня э, видим Вообще Целиком в подкастинге на рынке На рынке сайтов Если хотите То есть как личность влияет на все эти Медиа. По сути, если подкасты, то мы имеем в виду так или иначе персональные медиа, то есть это варианты блога, это персонифицированные СМИ от первого лица, возможно, несколько ведущих, как правило, он один, но это нечто персональное. А люди, которые интересны в жизни, они остаются интересными и в подкастах, при этом зачастую они не являются... Профессионалами во всем, они занимаются по жизни каким-то одним делом, в котором разбираются. Дальше они свои профессиональные знания пытаются экстраполировать. Экстраполировать на все окружающее. То есть имеют свое мнение по всем вопросам. Это неплохо. Это хорошо. Более того, на мой взгляд, э -э, иметь свое мнение важно любому человеку. Но тут есть очень большая опасность, когда профессионализм, вот не люблю слово, но употребляю Профессионализм в одной области, он э, диктует, что человек начинает воображать, что он прекрасно разбирается во всех смежных областях И тому подобным, э, вот на раз, два, три, как говорится Какое-то время назад, лет десять назад, я страдал от такой болезни юношеской во многом слава богу переболел ей и сегодня относительно стал терпимее вот относительно терпимее честно скажу что слово терпимость в моем лексиконе оно не новое но к чужому мнению стал терпимее относиться, более того, всегда вхожу в положение, и есть несколько моментов, в котором, принципов, которых я придерживаюсь. В частности, один из принципов, если э, я себе позволил кого-то критиковать, и человек э, там, написал, условно говоря, мне в каком-то виде письмо, в ЖЖ, неважно, СМС, сообщение, и попытался объясниться, то есть вот я такой-то, такой-то, вот вы не совсем правы, то я всегда отношусь к этому человеку с изрядной долей уважения изначально, просто потому что у него хватило сил, времени, да и желания просто расставить точки нады. Сам совершенно такой же, поэтому вот это у меня вызывает уважение. Дальше надо смотреть, что человек делает, как он себя ведет и прочее, прочее. Но изначально вот этот позыв написать, он крайне важен. Ну, так вернемся к роли личности. Вот когда мы слушаем подкасты, читаем какие-то блоги, зачастую люди... Профессиональным в одной области Ну, Артемий Лебедев Это такой характерный пример Вот очень характерный При этом я считаю, что Лебедев хорошо пиарит Себя, свою компанию И во многом привлекает внимание к своему блогу Для того, чтобы решать свои а, Текущие задачи Такие вот Задачи, которые возникают По мере а, развития компании, скажем так. Это и поиск персонала, возможно, это и привлечение внимания, шумиха, такая пиар-активность, скажем. А почему мне так кажется? То есть убеждать, что это именно вот так на все сто процентов я не буду, потому что с Лебедевым мы не знакомы, и во многом это сложилось впечатление от чтения его именно блога блога и ряд других активностей. Ководство в свое время я читал, и мне было интересно, скажем так. Так вот, в чем, наверное, проблема? В том, что зачастую информация смежная с профилем деятельности Лебедева воспринимается нами как аксиом многими, во всяком случае. Например, Лебедев критиковал Логотип BMW Что логотип э, Совершенно не соответствует Канонам, нормам Ну, чему-то там еще Но вот тут На мой взгляд Надо брать вопрос шире Помимо графического представления Логотипа, тут э, Лебедев Профессионал, и ему виднее То есть он вполне может сказать Что это действительно неправильно И будет на все сто процентов прав я не то что допускаю, я уверен, что он прав На все тысячу процентов Другое дело, надо вспоминать, когда этот логотип был нарисован В какие годы и какие нормы дизайна существовали тогда Это первый момент А второй момент, надо воспринимать вес этого логотипа Вес играет очень большую роль То есть восприятие людьми логотипа Насколько он воспринимается как вот данность ведь уже выросли поколения Несколько поколений людей Для кого этот логотип данность Они знают его с самых-самых молодых лет Они видят его с молодых лет И получается очень смешная ситуация Что логотип знаком Черт знает сколько то же самое, что Nokia решит поменять свой логотип неожиданно В Финляндии, я думаю, этот день будет национального горя Потому что к существующему логотипу Достаточно несовременному Признаемся честно, все уже привыкли то есть, наделяя человека, личность вот этими профессиональными качествами, мы доверяем многим суждениям. Даже если это суждения лежат вне плоскости э, здравого смысла, вне плоскости э, профессии человека, о котором мы говорим сейчас. И это ни в коем случае не наезд на Лебедева или кого-то еще. Я просто пытаюсь рассуждать вот о роли, о восприятии личности, о восприятии того, что каждый человек делает. Для ресурсов, для сайтов, слово ресурс, вот я пишу книгу в каким-то мелким-мелким бесом или мелкими шажками если хотите, но слово ресурс там всплывает, поэтому, наверное, в лексиконе оно у меня появилось снова. Сайты. На сайтах сегодня личность определяет крайне многое Это может быть личность главного редактора, ведущего автора, даже программиста Фактически всегда есть человек, который определяет, как будет развиваться ресурс Какое лицо у него будет Иногда это несколько человек, которые дополняют друг друга но здесь роль личности очень важна, потому что мы не хотим видеть безликое нечто, сделанное по шаблону, либо сделанное, как у других, над которым а, корпеет а, толпа обычных средних а, офисных работников. Вот не хочу оскорблять никак, а, называть офисным планктоном, но, на мой взгляд, это очень верное определение. А люди, с искрой. люди с искрой, именно они способны развивать сайты Когда вот есть такое горение и желание быть лучшим Быть самым лучшим, улучшать постоянно некие вещи Мне повезло в жизни в том, что я столкнулся с такими людьми В пору моей работы на XBT У меня остались очень теплые воспоминания о той команде, которая была, когда я попал на сайт и, к сожалению, вот это горение, оно ушло именно примерно в те же сроки, когда и я исчез с этого ресурса. Можно по-разному судить, но я сужу, исходя из материалов, исходя из того, что и многие перегорели, многие проекты, которые мы обсуждали тогда, так и не были никогда реализованы, хотя их надо было делать быстрее быстрее, как говорится. И вот тут роль личности, она очень важна. Не секрет, что мы часто, все люди, часто загораются какими-то идеями. И вот хочется эту идею реализовать, знаете, вот прямо как от просмотра какого-то фильма в детстве. Например, вы посмотрели, я не знаю, как и не будет боевик с Ван Дамом, если вы мальчик и в юношеском возрасте, и вот вам хочется помахать руками, ногами, чтобы проснуться утром и научиться вот это все делать. Либо до дурения стучать по стене. Так тоже бывает, то есть фильм дает толчок, сподвигает на что-то. Но большинство быстро перегорает и не начинает заниматься боевыми искусствами, не начинает планомерно Тренироваться То есть это уходит Уходят вот эти эмоции, подъем эмоций А это достаточно опасно, наверное э -э У нас э внутри редакции Mobile Review Все знают, что я очень такой импульсивный, загорающийся человек И мне периодически, там, что Артем Лутфулин, что Сережа Кузьмин Что Олеся, ну и вообще все Периодически в том или ином виде на это намекают Намекают прямо или скрыто Ну, по-разному Я это прекрасно понимаю, но у меня выработалась целая метода Методикой назвать не могу Метода, как я с этим борюсь Борюсь и, в общем-то, на мой взгляд, достаточно успешно а Загораясь какой-то идеей Или обсасывая какую-то идею с разных сторон Я очень часто делюсь этой идеей с соратниками Людьми, которые работают со мной рядом, те, кто входит в нашу команду. Это самые близкие люди, и действительно, поделившись мыслью, я слушаю то, что говорят мне, какие предложения возникают. Это не единоличное мнение, которое вот у меня сформировалось. Все мы будем делать вот так и только так, и все, с завтрашнего дня берем лопаты и копаем. Нет, абсолютно нет. Но зачастую реализовать все сразу не получается. Более того, откладываются некоторые идеи в долгий ящик, и к ним периодически я возвращаюсь, и ребята возвращаются, мы их обдумываем с разных сторон, обмозговываем и получаем некий ответ для себя, делаем или не делаем. Вот это... Первое, о чем хотелось бы сказать То есть, если у вас родилась идея Не надо и не можете реализовать сейчас Не надо ее выбрасывать Главное, чтобы вы, как человек Определяющий развитие ресурса Пусть вы даже один Возвращались к этим идеям И смотрели, а вот сейчас ее можно использовать Чтобы у вас был такой загашник Склад не погибших идей Ни в коем случае, а идей, которые Вы хотели бы использовать потом Наверное, вот это Самое ценное а второй момент – это в этом методе «шаг в прорубь», я называю. Знаете, я в свое время занимался разными видами спорта, и в одном из залов мы ходили в прорубь зимой купаться. Так намород с легком минус 10 минус 15, мы сигали в проры, было очень неплохо. Действительно, в плане оздоровляющей процедуры в ту зиму я ни разу не болел, да и по весне не болел. Хотя по весне, как правило, насморк я подхватывал ну, практически всегда, уже в зрелом возрасте. Так вот, на мой взгляд. Шаг в прорубь – это когда вы запускаете проект, осознанно запускаете, и пути назад у вас нет уже. То есть вы начинаете встречаться с людьми, договариваться. Но ни в коем случае не поймите, это как авантюру некую. Когда вы продумали идею, придумали точнее идею, не продумали ее, и начинаете там, договариваться с партнерами, другими компаниями, что мы вот сейчас сделаем вам ах. Аха не получается, если идея не продумана, и вы не знаете четко, что я делаю первое, второе, третье для того, чтобы получить такой-то результат. Авантюры это не наш метод, перефразируя известный фильм. Не надо пускаться в авантюры. Но шаг в прорыв означает, что вы действительно быстро запускаете некий проект, который начинает работать. Пока не перегорели. Ну, последний пример такого проекта, наверное, пример с конкурсом описания программ на нашем форуме». Конкурс был придуман буквально там за 20-30 минут. Были написаны правила. Он был запущен. Я подвергся критике внутри редакции со стороны там... Не буду называть поименно нескольких человек, которые сказали, можно было сделать... Все это несколько более красиво Но да, это заняло бы чуть больше времени Куда мы торопились Ну, в данном случае, на мой взгляд И результаты конкурса показали Что неплохо прошел Мы оцениваем его положительно В целом все хорошо, позитивно Другой момент, например, обои мобайл Review, которые мы делаем Честно признаюсь, до сих пор мы их делаем в тестовом режиме Потому что есть перебои, там, в июне они, например, не вышли Я в своих командировках там, в конце мая связался с дизайн-студией, которая делает эти обои там, Все продиктовал по телефону, но не отследил сам процесс исполнения И обои были готовы только к 10 числу в общем, решили не запускать, перенести их на июль. Надеюсь, что с июля уже в ежедневнике там отработана концепция, как мы это делаем. И обои будут появляться до начала месяца. То есть, это вот другой проект, который долго-долго обсуждался. В итоге мы смогли запустить его только через год. В силу технических причин, организационных, непонимания того, вот, что мы делаем и как. Зачастую. И тут важно вот что, если вы успешны, если это не ваш персональный блог, даже если это ваш персональный блог, рано или поздно информационная нагрузка письма, отзывы читателей и тому подобные вещи начнут, начнет расти по экспоненте, вы просто не сможете отвечать на все-все-все. И вам придется смотреть э, уже либо только часть писем, либо заводить ассистента. Так или иначе вы будете превращаться уже в традиционные СМИ. Поэтому в этот момент, на мой взгляд, очень важно научиться делегировать полномочия. Для любого руководителя это всегда главная боль, проблема Многие пытаются решать все вопросы самостоятельно Пытаются смотреть, а что происходит, как происходит Влезать во все дела Честно скажу, я научился делегировать полномочия хотя бы частично Вот некоторые вещи не делегирую почему-то, да Вот снова на меня кто-то будет ругаться, наверное но некоторые вещи делегирую понимая, что что-то сделал бы лучше Яна, например Что-то ребята делают намного лучше Чем я когда-либо был способен Это сделать Но делегирование полномочий Это осознанно Потому что Осознанная акция Потому что иначе вы не сможете сделать Даже десятой части того Что ну, надо сделать Так вы сделаете только половину от силы но есть куда стремиться. Поэтому, на мой взгляд, вот это очень важно. Важно понимать, что закладывать там некую перспективу роста и делегировать свои полномочия. Ну и последнее, о чем я хочу сказать, все-таки о роли личности в развитии ресурса. Она, на мой взгляд, является определяющей. Если человек, который двигает ресурс, создает его стратегию, тактику, не понимает, что он делает, не интересен То и ресурс получится таким же Фактически любой сайт это отображение человека Или группы людей Знаете, я видел очень много ресурсов Которые на энтузиазме владельца автора Тире основного редактора Новостника в том же лице, переводчика в том же лице Вытягивались э, из нуля практически, поднимались Просто потому, что человек, как собеседник интересный, он горит своим делом Важно очень любить свое дело и гореть им Если этого нету, если вы не готовы бежать на марафонскую дистанцию А вы из Тайр и вот выкладываете за неделю, две недели, три недели А дальше интерес у вас пропадает то это не для вас Не тратьте даже свои силы Зачем? Вы потратите много силы И в итоге не получите ничего Это большая дистанция И тут я открою маленький секрет Наверное Маленький секрет И для тех, кто ведет блоги, подкасты Для тех, кто создает сайты Фактически является СМИ Средством массовой информации есть непреложный закон Выведенный э, не в теории А на практике Выведенный для совершенно различных ресурсов Он гласит э, Вот что Неважно сколько вы вложите денег Важно сколько вы вложите усилий в ваш проект Но в любом случае В первые два года Ваш проект не сможет Стать доминирующим на рынке То есть какой бы проект у вас не был, как бы сильны вы не были, сколько бы денег вы не вложили, действительно популярным проектом сможет э, стать с хорошей посещаемостью, с хорошей аудиторией только примерно за два года. Этот процесс можно ускорить, имея деньги, но не рекламы, а тем, что вы будете привлекать Интересных авторов делать сервисы, если мы говорим об информационном ресурсе, не, кон, не вот социальной сети или чем-то подобном, но а, сделать все равно а, вот эти два года минуть эту планку а, безболезненно невозможно никому, то есть все равно эта планка существует, она есть и никуда от нее не деться. Два года. Я говорю это не голословно, я говорю это на примерах э, тех сайтов, которые я консультировал С э, достаточно неплохими бюджетами, мягко говоря э, Уже набивший оскомину пример э, Mobile Review, и там 100 долларов То есть фактически все равно 2 года Можно обсуждать про разные совершенно вещи, что там происходит с сайтами э, Какая качественная аудитория Но это всегда два года Вот э, Объяснять почему не буду Примите на веру Примерно два года до момента Истины, когда вы поймете Делали вы в предыдущий В первый год особенно все правильно Или не делали Это все будет видно И по ряду проектов Которые я наблюдаю сейчас пристально Просто нужны примеры для книги Я могу сказать Что вот первый год, например Одного из проектов почти первый год Он прожит весьма и весьма убогонько Нет, вот неправильное слово сказал Убого, наверное а, Просто потому, что люди не сделали Даже десятой доли того, что нужно сделать О чем ему говорилось много раз И, в общем-то, в силу ленности Обидно, потому что задатки были Задатки были неплохие ну и последний пример, наверное Я хочу привести Пример Ну вот тут назову имя Рома Субботин Рома Субботин это человек, с которым э, Я столкнулся еще только Ну не только начав работать Но Рома всплыл как журналист Какое-то время назад на сотовике Давно еще на том старом сотовике И в общем-то мы были страшными Непримиримыми конкурентами в действительности, вот честно скажу, первое время мне жутко не нравилось то, что делает Рома Как он пишет, что он пишет, какие-то ляпы я все время находил А потом прошло время и Рома стал, вот, слово применю, против которого ругался, профессионален То есть он действительно оправдывал э, свое назначение и его обзоры были хороши Признаюсь честно, то есть мне нравилось. Мне нравилось то, что делает Рома. Не всегда мы по каким-то пунктам сходились во мнении, но во многом мнение было сходным, одинаковым. Более того, за что я уважаю Рому, то, что он никогда не торговал своим мнением. То есть он не писал обзоры в угоду производителю или в угоду каких-то хороших отношений. Нет, этого не было, и я очень Рома уважаю за это. вот Правда. Когда Рома решил создать свой проект, о котором он так мне ничего и не сказал, так что, Ром, порицание тебе, если ты слушаешь этот подкаст, с удовольствием посижу с тобой, поговорю, чай, кофе, потанцуем, После этого лирического отступления хочу сказать, что уйдя с М форума то есть уйдя с М-форума, проекта, который, в котором он был с первого дня, его создавала команда «Ушедшая с сотовика», сайт для меня стал вот, лично неинтересен. Я там с момента ухода Ромы не был ни разу. Но тут сложились так обстоятельства, там после... Небольшого разговора в ЖЖ И я зашел туда посмотреть А что там происходит В общем-то убедился, что я туда не хожу Это правильно Но по определенным причинам Раз в месяц я буду заходить туда То есть фактически Один человек для меня В данном конкретном случае Определял лицо сайта к сожалению, лицом Mobile Review являюсь я. Вот, к сожалению, честно скажу. Потому что изначально с первого же дня, даже когда я один работал на Mobile Review, концепция была простой. Привлечь много интересных людей, которые будут писать. Финансовые возможности позволили привлечь там только через год Сережа Потресова. И потом уже понеслась душа в рай, как говорится. На мой взгляд, сегодня у нас... Те люди, которые работают, они не просто личности очень интересны и вообще не в повседневной жизни, но у всех свои интересы, все живут достаточно интересной жизнью, помимо работы, что меня привлекает в этих людях и подкупает в первую очередь. Это не такие офисные работники Которые корпеют, корпеют И поговорить-то, в общем-то, не о чем а, У нас всегда есть о чем поговорить И на собраниях, когда мы встречаемся Все вместе, большой компании, И просто когда сидим Где-то отдыхаем а, К сожалению, это бывает редко Чтобы вот в полном составе Собраться совсем в полном Потому что не все живут в России И даже в Москве То есть вот тут интересно, и мне кажется, что сегодня Mobile Review определяется, ну, не только мной, я надеюсь очень на это, но и статьями Сережи Кузьмина, Артема Лутфулина, Света Леоновой. Кто-то из наших ребят еще не проявился в полной мере, то есть пока наши читатели их не видят вот... Так, как мы видим, общаясь с ними Но я думаю, что это действительно звездная команда Звездная команда, которая работает у нас Работает со мной в том числе Для меня это... Ой, сейчас вот такие признания пойдут Для меня это честь работать с этими людьми И я это очень ценю, правда ценю Хотя никогда об этом открыто им не говорил Ой, надеюсь, никто подкаст слушать не будет И а, Знаете, вот Те люди, которые работают с нами Либо приходят к нам Они действительно вот такие же Подобные притягиваются Хотя по законам физики Все равно наоборот Но Простой пример Хочу привести вот тоже О роли личности О роли того, чтобы атмосфера была хорошей. Когда мы запускали подкасты, э -э ведь подкасты появились не на ровном месте. И жизнь свела совершенно удивительными, замечательными людьми, которые работают на радио, которые помогли, э -э условно говоря, освоить: а что такое вообще говорить в микрофон? Да, понятно, что они тратили время не только чтобы научить там меня или кого-то еще, Потому что мы делали передачу, которая затем не пошла в эфир, фактически. То есть это такой пробник был. Но мне кажется, что вот до сих пор у нас дружеские отношения замечательные. И я очень благодарен, что жизнь свела с этими людьми. Более того, я смотрю на то, насколько они интересны в жизни, насколько интересные программы сейчас они делают, насколько интересны радиостанции, они запускают и как выводят свои радиостанции на первые строчки э, всех там всевозможных парадов и как коллеги, их коллеги, радиоколлеги, признают их профессионализм. Действительно удивительно, э, удивительно, и вот это все о роли влияния человека. Не надо быть узким специалистом, наверное. Надо быть просто специалистом и оправдывать э, свою профессию. С другой стороны, совершенно четко надо понимать, что э, когда вы говорите о чем-то, что не совсем подпадает под вашу специальность, вашу специализацию, надо быть крайне осторожным. Крайне осторожным и не надо рассуждать обо всем на свете, чтобы не вводить слушателей, читателей. В некое заблуждение Поэтому, наверное, мы на Mobile Review а, Выпускаем статьи об играх не в основные дни А это статьи выходного дня То же самое касается неких музыкальных программ О которых пишет Артем То есть фактически мы а, делаем это как... Некое наше хобби, мы делимся нашим хобби. Если говорить о подкастах, то я сейчас рассматриваю возможность запустить подкаст о не обойти, скажем так, а вообще обо всем на свете, где мы не являемся профессионалами. Там про ноутбуки, например, говорить, говорить про новинки, техники в формате смеси, Бирюлик, чего хотите. То есть впечатление обычных пользователей, таких же, как и вы. Непрофессионалов, которые могут объяснить Почему SSD диски В общем-то лучше или хуже э, Исходя из напряжения Потребляемого Электричества, энергии там, Подобных вещей То есть такие же люди, такие же пользователи Но э, насколько это интересно Покажет время Не знаю, пока раздумываем Будем делать, не будем делать Потому что со временем, к сожалению Все очень напряженно но роль личности Трудно недооценить Мой вам совет Читайте, смотрите фильмы Общайтесь, главное, общайтесь Желательно даже не столько в сети Сколько в реальной жизни Живите интересной жизнью Не зацикливайтесь на каких-то моментах Если вы будете интересны Если ваши друзья Будут видеть, что Вы хороший собеседник Умный собеседник Поверьте Другие люди тоже это увидят, они оценят это, и вы получите очень-очень много плюсиков в том, что вы делаете. Неважно, будет это сайт, какая-то другая работа. Будьте просто интересны по жизни. Интересны для всех. Для вашей девушки или парня, если вы девушка, в свою очередь. А для ваших родителей, для ваших детей. Постарайтесь быть интересными. Постарайтесь быть личностями. Звучит банально, может быть пафосно, не знаю как. Но мне кажется, вот с человеческой точки зрения это самое ценное, что может быть. Вот такая вот немножко философская кухня сайта. В любом случае, welcome, добро пожаловать на форумы Mobile Review, в раздел подкасты в том числе, чтобы обсудить этот и другие подкасты. А я, в свою очередь, рад тем, что имею возможность поделиться этими мыслями. И последнее, что хотел бы сказать для тех, кто дослушал почти там 35 минут этого подкаста, что в ближайшее время на сайте произойдет а, нечто потрясающее все основы мироздания. А, предательство ренегатов которые запустят целый раздел. А, и Муртазин, то бишь я будет там кипеть. Возмущением праведным Но это своего рода игра Если честно, у нас появится новый раздел Посвященный а, Одному из производителей Которому ну, Исторически мы уделяем Внимание достаточное Но так сложилось, что Не всегда, не в полной мере и вот сейчас этот недостаток, наверное, будет исправлен Но я с удовольствием начну получать претензии в том, что получил в очередной раз деньги Но что делать? Жизнь тяжелая штука И мне надо строить, точнее, перестроить дом на Карибах Очень тяжело жить только лишь в трехэтажном особняке Хочу пятиэтажный Поэтому буду целиком перестраивать его До новых встреч! Оставайтесь с нами, я думаю, дальше будет еще интереснее. Но, во всяком случае, мы постараемся сделать все, чтобы это было так.
0: новости Японская компания «Олимпус» представила прототип первой в мире линзы с горизонтальным углом обзора 360 градусов. То есть камера с таким объективом сможет охватить изображение со всех сторон. Кроме того, новая линза «Олимпус» имеет угол обзора 180 градусов по вертикали. Более ранние версии линз позволяли снимать только на 45 градусов по вертикали. Линзы выполненные из специального стекла и представляют собой цилиндр диаметром 3 сантиметра. «Олимпус» планирует использовать такие линзы для камер видеонаблюдения — о сроках коммерческого выпуска продуктов пока не сообщается Компания Mail.ru разработала мобильный клиент для своего почтового сервиса Мобильный почтальон Им может воспользоваться любой владелец сотового телефона, КПК или коммуникатора с поддержкой Java Приложение Мобильный почтальон дает возможность работать с почтовым ящиком на Mail.ru При этом пользователю доступны все основные функции и операции Отметим, что Мобильный почтальон загружает заголовки новых писем по мере необходимости Когда пользователь Прокручивает их список. Это позволяет уменьшить расходы на трафик. Спонсор подкаста компания Билайн.